0: Quando o Lord Arthur acordou, já era meio-dia, e o sol apino penetrava através das cortinas, branco marfim de seu quarto. Levantou-se e foi olhar pela janela. Uma vaga névoa de calor parava sobre a grande cidade, e os telhados das casas pareciam prata fosca. No rebrilhante verde da praça, embaixo algumas crianças corriam com borboletas brancas. E a calçada estava repleta de gente a caminho do parque. Nunca a vida lhe parecera mais bela. Nunca as coisas do mal lhe soaram tão remotas.
1: Ah, aqui está seu chocolate quente, senhor.
0: Depois de bebê-lo, passou para o banheiro. A água da banheira de mármore brilhava. Entrou rapidamente, até que as frescas ondinhas lhe tocassem o pescoço e o cabelo. Depois mergulhou a cabeça como que para limpar a mancha de alguma lembrança vergonhosa. Quando saiu, sentiu-se quase em paz. O delicioso conforto físico do momento o dominou, como muitas vezes acontece com naturezas muito refinadas, pois os sentidos, assim como o fogo, podem purificar tanto quanto destruir. Depois do desjejum, atirou-se em um divã, e acendeu um cigarro. Sobre a lareira estava uma fotografia de Sibyl Merton, tal como ele a vira pela primeira vez no baile de Lady Noel. A cabeça pequena, de contorno delicado, pendia ligeiramente para o lado, como se o pescoço fino, com o junco, mal suportasse o peso de tanta beleza. Os lábios estavam ligeiramente separados e pareciam criados para a mais doce melodia e toda a terna pureza da meninice mirava perplexa ao mundo com aqueles olhos sonhadores. Com seu vestido suave e colado ao corpo, ela parecia uma daquelas delicadas estatuetas que os homens descobrem nos olivais perto de Tanagra, com um toque de graça grega em sua pose e atitude. Não era pequena, mas bem proporcionada. Ao contemplá-la... Lord Arthur sentiu-se presa daquela terrível compaixão que nasce do amor.
1: Casar-me com ela, com a fatalidade do assassinato presta a ocorrer, se a traição semelhante de Judas, pecado pior que todos os concebidos pelo Borges. Que felicidade pode existir se a qualquer momento eu posso ser chamada a cumprir a aterradora profecia escrita em minha mão? Que espécie de vida teríamos até que se cumpra o meu destino? O casamento terá de ser adiado a todo custo. Estou decidido, por mais ardentemente que a ame, a ponto de um mero toque de seus dedos fazer cada nervo do meu corpo vibrar de alegria, não posso deixar de reconhecer claramente onde está o meu dever. Não tenho direito de casar-me enquanto não estiver cometido o assassinato. Cometido este, poderei conduzir Sibyl Merton no altar e dedicar minha vida a ela sem o temor de vir a causar-lhe mal. Cometido este, poderei tomá la nos meus braços. Sabendo que ela jamais terá de errubecer por minha culpa, jamais terá de abaixar a cabeça de vergonha, mas é necessário cometê-lo, em primeiro lugar, quanto mais cedo, melhor para ambos.
0: Muitos homens, nasquelas circunstâncias, teriam preferido o do caminho do pecado, aos íngremes picos do dever. Mas Lord Arthur era consciencioso demais para colocar o prazer acima dos princípios. Havia mais do que uma mera paixão em seu amor. E Sibiu era para ele símbolo de tudo o que existia de bom e de nobre. Por um momento, sentiu a natural repugnância pelo que era exigido dele, mas esta passou logo. Seu coração disse-lhe que não se tratava de pecado, mas de um sacrifício. Sua razão lembrou-se que não existia outro caminho.
1: Tenho de fazer opção entre viver para mim e viver para os outros. E por mais terrível que seja a tarefa que me é imposta, não posso permitir que o egoísmo triunfe sobre o amor.
0: Cedo ou tarde, somos todos chamados a nos decidir sobre tal tema. A todos nós é feita a mesma indagação. A Lord Arthur, ela chegará cedo na vida, antes de sua natureza ser maculada pelo cinismo calculista da meia idade. Ou de seu coração ser corroído pelo egoísmo superficial e cínico do nosso tempo. Ele não hesitou em cumprir o seu dever. Felizmente não era mero sonhador ou diletante. Fora esse o caso e ele teria hesitado como Hamlet, e deixado a irresolução prejudicar seu objetivo. Lord Arthur, porém, era essencialmente prático. A vida para ele significava ação, mais do que pensamento. Ele tinha o mais raro dos dotes: o bom senso. Os sentimentos confusos e desatinados da noite anterior. Já haviam naquela altura passado completamente. Era quase com um sentimento de vergonha que ele voltava os olhos para suas insanas perambulações de rua em rua, na sua violenta agonia emocional. A própria sinceridade de seu sofrimento o tornava agora irreal para si mesmo. Perguntava-se como poderia ter sido tão tolo que chegasse a gritar e lutar contra o inevitável. A única questão que parecia perturbar -o era saber a quem deveria liquidar, pois não era cego ao fato de que o assassinato, como as religiões do mundo pagão, requer tanto uma vítima quanto um sacerdote.
1: Não tem inimigos, e não seria este o momento para satisfazer qualquer aversão ou desavença pessoal, pois a missão é de grande e grave solenidade Farei uma lista de seus amigos e parentes. Será ela, Lady Clementine Bichampi, é uma adorável velhinha e minha prima materna em segundo grau. Gosto muito, de Lady Clay E sendo muito rico, não haverá qualquer possibilidade de vir a usufruir de qualquer vantagem monetária com sua morte. De fato, ela me parece a pessoa certa. Bem, qualquer adiamento será injusto com a Síbil. Logo, tomarei de imediato as providências necessárias.
0: A primeira coisa a ser feita, naturalmente, era pagar ao quiromante. Assim, Sentou-se à pequena escrivaninha, preencheu um cheque de 105 libras, pagável ao Sr. Septimus Podgers, e colocou-o em um envelope. Chamou o criado e ordenou-lhe que o levasse a Westmoon Street. Depois disso, telefonou à cocheira para que lhe mandassem seu fiacre e vestiu-se para sair. Ao sair, ainda lançou um olhar à fotografia de Civil Merton e jurou.
1: Aconteça o que acontecer, jamais deixarei que ela saiba o que estou fazendo por ela. Meu grande sacrifício pessoal ficará oculto para sempre no fundo do meu coração.
0: A caminho do clube de Buckingham, parou em um florista e enviou para Sibyl uma cesta de narcisos, com suas lindas pétalas brancas e seus olhos de fazão. Chegando ao clube, foi direto para a biblioteca.
1: Uma limonada com soda e um livro sobre toxicologia, por favor.
0: Decidiram, finalmente, que o envenenamento seria o melhor meio de enfrentar aquele assunto perturbador. Qualquer espécie de violência pessoal lhe era desagradável ao extremo, e, além disso, estava ansioso por não assassinar Lady Clementine, de modo que pudesse atrair a atenção do público. Assim como odiava a ideia de ser usada como um dos leões de Lady Windermere, ou ver seu nome aparecer nas colunas sociais vulgares. Precisava também pensar no pai e na mãe de Sibyl, que eram um tanto quanto antiquados e poderiam talvez fazer objeções ao casamento se houvesse qualquer escândalo. Embora estivesse certo de que se lhes contassem a verdade dos fatos, eles seriam os primeiros a ponderar sobre os motivos que o haviam impelido de agir. Portanto, decidiu dar preferência ao envenenamento. Era garantido... Seguro e silencioso, dispensando a necessidade de cenas penosas, as quais, como a maioria dos ingleses, ele fazia profundas objeções. Finalmente deu como uma luxuosa edição da Farmacopédia, um exemplar da toxicologia editada por Sir Matthew Wright, presidente da Real Academia de Medicina e um dos mais antigos membros do Buckingham, para o qual foi eleito por engano no lugar de outra pessoa. Contra o tempo que irritou de tal modo a junta de dimensões que, quando o homem certo apareceu, recebeu uma coleção unânime de bolas pretas. Lord Arthur ficou bastante atrapalhado com os termos técnicos usados em ambos os livros. Começava a arrepender-se de não ter prestado mais atenção às aulas de Oxford quando, segundo o volume de Erskine, encontrou um relato muito interessante e completo a respeito da aconitina. Escrito em um inglês relativamente claro, pareceu-lhe ser exatamente o veneno que procurava. Era rápido. Na verdade, tinha efeito quase imediato. Totalmente indolor, e ao ser ingerido em fórmula de cápsula gelatinosa, forma recomendada por Sr. Matthew, não era desagradável ao paladar. Anotou, portanto, no punho encomado de sua camisa, a quantidade necessária para uma dose fatal. Tornou a guardar os livros em seu devido lugar, e foi passando até a grande farmácia Pestol and Hubby na St. James Street. O Sr. Pestle, que sempre servia pessoalmente os membros da aristocracia, ficou bastante surpreso com o pedido. E com um ar respeitosíssimo, disse
1: É necessário ter uma receita médica para adquirir esse fármaco. Não vejo como conseguir uma, pois preciso dele para me livrar de um enorme cão norueguês. Está apresentando sintomas de raiva e já mordeu com cheiro na canela duas vezes. Neste caso, posso abrir uma sessão para o senhor. Vou providenciá-lo imediatamente. E parabéns pelo seu extraordinário reconhecimento em toxicologia.
0: Lord Arthur colocou a cápsula em uma linda bombonier de prata, que encontrou em uma vitrine na Bond Street. Jogou fora a caixa com o rótulo da farmácia e dirigiu-se imediatamente à casa de Lady Clementine.
2: Muito bem, seu maldoso. Por que não apareceu para me ver todo esse tempo?
1: Minha querida Lady Clay, não tenho tido um só momento livre.
2: Suponho que queira dizer que passo o dia inteiro andando por aí com a senhorita Sibyl Merton, comprando chifons e falando de tolices. Não compreendo por que todo mundo cria tanta confusão por causa de um casamento. No meu tempo, ninguém sonharia em ficar arrulhando em público, ou para falar a verdade, nem mesmo em particular.
1: Garanto-lhe que não vejo o há 24 horas, Lady Klein. Que eu saiba ela está totalmente entregue à sua chapeleira.
2: Mas é claro, só assim você vem visitar uma velha feia como eu. Mas sei por que as mulheres não prestam atenção a esse aviso. Aqui estou eu, uma pobre criatura reumática, de fachada falsa e mal-humorada. Ora, se não fosse pela querida Lady Jensen, que me manda todos os romances franceses mais picantes que descobre, não sei como passaria os meus dias. Os médicos, de nada adianto. A não ser para arrancar de nós os seus honorários. Não conseguem sequer curar minhas aflições cardíacas. Pois ele trouxe a cura para elas,
1: Lady Klin. É uma coisa maravilhosa, inventada por um americano.
2: Não me agradam as invenções americanas, Arthur. Não me agradam mesmo. Li recentemente os romances americanos e não faziam o menor sentido. Ah, mas
1: esse é um caso que faz todo sentido, Lady Klein. Garanto-lhe que é a cura perfeita.
2: Prometa-me que há de experimentar.
0: Lorde Arthur tirou do bolso a caixinha e entregou a a ela.
2: Bem, a caixa é encantadora, Arthur. É mesmo um presente? Que bondade sua! E este é o remédio milagroso? Parece um bombom. Vou tomá-lo imediatamente.
1: Pelo amor de Deus, Rediclaine, nada disso. É um remédio homeopático que, se tomado fora de hora em que sente sua dor no coração, pode lhe causar muito mal. Espere até ter um ataque e tome-o então. Ficará admirada com o resultado.
2: Pois eu gostaria de tomá-lo agora. Deve ser uma delícia. A verdade é que, apesar de odiar médicos, adoro remédios. Mas vou guardar até o meu próximo ataque. E quando será? Muito em breve? Espero que só dentro de uma semana. Passei muito mal ontem de manhã, mas nunca se sabe.
1: Quer dizer que na certa terá outro ataque antes do fim do mês, Lady Klein,
2: Temo que sim. Mas como você está solícito hoje, Arthur, Sibyl está realmente lhe fazendo muito bem. Agora vá embora, porque hoje eu janto com umas pessoas chatíssimas e que jamais falam mal dos outros. E se eu não dormir um pouco agora, não conseguiria ficar acordada durante o jantar? Adeusinho, Arthur. Dê lembranças minhas a Sibiu e muito obrigada pelo remédio americano.
1: Não vai esquecer de tomá-lo, vai, Lady Clem.
2: Claro que não, tolinho. Foi uma grande bondade sua pensar em mim Ele lhe escreverei um bilhete se precisar de mais.
0: Lord Arthur deixou a casa com bom humor e com uma grande sensação de alívio. Ah. Naquela noite, teve uma conversa com Sibyl Merton. Disse-lhe que se vira repentinamente em uma situação de terrível dificuldade, da qual nem a honra nem o dever lhe permitiam afastar-se. Disse-lhe, que o casamento teria que ser adiado, pois enquanto não se livrasse de seus terríveis embaraços, ele não era um homem livre. Implorou-lhe que confiasse nele, sem nutrir quaisquer dúvidas quanto ao futuro. Tudo sairia bem, mas é indispensável ter paciência. A cena se passou no jardim de inverno da casa do Sr. Merton, em Park Lane, onde Lord Arthur jantara como de hábito. Se Bill jamais parecera tão alegre, por um instante, Lord Arthur sentiu-se tentado a ser covarde e escrever a Lady Clementine, pedindo a devolução da pílula e deixando o casamento acontecer. Como se não existisse no mundo a pessoa do Sr. Podgers. Seu lado mais nobre, no entanto, logo reafirmou-se, e embora esse Bill se atirasse em seus braços aos prantos, ele não se abalou. A beleza que lhe tocava os sentimentos atingia-lhe também a consciência. Sentiu que destruir a vida tão bela ao preço de alguns meses de prazer seria uma atitude radicalmente errada. Ficou com si o até quase meia-noite, consolando-a, sendo por sua vez consolado. E na manhã seguinte, bem cedo, partiu para Veneza, após redigir a carta, viriam e firme ao Sr. Merton, sobre a necessidade do adiamento das bolas.
1: Com as vozes de Ator Anônimo, Felipe Papani, Gabriel Santos, Mariana Pirutini e Vitor Fouts. Um projeto de FPR Campus Cascavel, Porta Vozes 2021.